0: Зараза! Лютк. Лютк. Деревня! А-а-а. Здравствуйте! Меня зовут Валерий Ковалев и это первый выпуск подкаста о деревне. Сегодня я расскажу о том, как нам вообще в голову пришла идея купить дом в деревне, как мы отбирали варианты, как мы отбирали направление, где покупать, как мы ездили, смотрели, какой у нас был бюджет, разумеется. И выделю нюансы, на которые стоит обратить внимание при покупке дома с высоты своего небольшого опыта. Мы с Ксюшей много где жили, но своего места у нас никогда не было. Мы научились делать дом вокруг себя, где угодно, но хотелось все-таки какой-то более осязаемой географической привязкой. Денег на квартиру нам не хватало, даже на первоначальный ипотечный взнос не хватало, хотя мы даже начинали смотреть какие-то варианты по более-менее приемлемой цене в 2018 году. Но ничего так и не получилось, ипотеку мы не взяли, а наши небольшие сбережения так и остались лежать на счету. Летом 2019 года мы решили купить себе хотя бы небольшой участок, на который можно всегда приехать, поставить столик, приготовить бургеры и позагорать в тишине. Начали размышлять и решили, что было бы неплохо, если бы на этом участке было под чем спрятаться от дождя или переночевать летом. Хотя бы какой-то маленький фанерный домик летний или бытовка нас бы вполне устроили. Но была одна небольшая проблема. Денег у нас по-прежнему было немного, и нам не хватало даже на небольшой участок с Хибарой в ближайшей Подмосковье. И тогда мы поняли, что вот она, настала наша пора взять, наконец-то, первый в своей жизни кредит. Просто небольшой потреб-кредит, который мы добавим к нашей кучке, а потом, не спеша, его совместно выплатим. Также в процессе размышлений и просмотра вариантов мы поняли, что у подобной недвижимости очень много переменных. Их значительно больше, чем у квартиры. Электричество, вода, удаленность от электрички, магазины, газ, стабильная мобильная связь, дорога, площадь участка, наличие хозпостроек, очень-очень много всего. Вместе с добавлением этих параметров рос и наш бюджет. Не будем же мы покупать участок совсем без электричества, например. Как потом летней ночью смотреть кино на проекторе под открытым небом с друзьями? И параллельно с такими хотелками рос и бюджет, и мы установили для себя психологический барьер в 1 миллион 600 тысяч, больше мы себе позволить не могли на это мероприятие. Параллельно с процессом одобрения кредита банком мы подбирали варианты, которые нас интересуют, но прежде всего нужно было выбрать направление, интересующее нас, и удаление от Москвы. Ездить от Мукада дольше часа мы не хотели, но в то же время у нас был вполне конкретный и не очень большой бюджет, как я уже сказал, что в свою очередь сразу отсекало и от направлений, вроде Новорижского, и очерчивала вокруг Москвы зону, которая была нам недоступна. Для себя мы определили, что нас интересует северо-западное и южное направления. Из-за их транспортной доступности и подходящей средней стоимости. И туда, и туда ведет несколько шоссе, и можно доехать по платной трассе в объезд пробок. Что же, отлично, мы очертили интересующие нас зоны и начали основательно шерстить циан. В итоге оказалось, что участки в нашем бюджете на юге значительно проигрывают по площади и обустроенности тому, что можно найти на северо-западе. Тем не менее, мы все интересующие нас варианты аккуратно выписывали в табличку. Там были и голые участки, и совсем без коммуникаций. Там в на лесу был такой участок. Была еще, например, половина дома в черте Солнечногорска, но зато с газом и вообще всеми коммуникациями. Наша табличка, кстати, заслуживает отдельного внимания. Это не просто список был, а огромная сводная таблица, в которой мы для каждого интересующего нас варианта выставляли его параметры. Это удаление от МКАДа, время езды, наличие коммуникаций, свет, вода, газ. Покрытие мобильной связи и скорость мобильного интернета. Забегая вперед, кстати, скажу, что через год это оказалось очень кстати. Удаленность от электрички, удаленность от магазинов, наличие дома и хозпостроек, площадь участка, формы собственности, ЛПХ, ИЖС или СНТ, качество дороги, наличие водоемов вокруг, леса, родники. Охрана, конфигурация участка и, конечно же, цена В общем, все, что мы только смогли придумать После того, как мы заполнили таблицу по каждому из вариантов Мы оценили каждое значение каждого параметра по шкале светофор Зеленый, значит, с этим все хорошо Желтый, значит, есть нюансы Красный, значит, этот параметр совсем отсутствует То, что нужно было узнать, только приехав, мы оставили не закрашенным. Затем мы отсортировали нашу таблицу по количеству зеленых и желтых ячеек. Наверху оказались варианты с максимальным количеством зеленых. Чем ниже, тем больше красных. Таким образом, мы выделили оптимальные варианты. Разумеется, наверху оказались все участки с домами. Вот наша таблица была сформирована. Что же делать дальше? А дальше нужно звонить и договариваться. Без тени сомнений мы начали обзвон и в течение пары дней договорились на ближайшее воскресенье посмотреть 7 или 8 вариантов в одном районе, между Зеленоградом и Солнечногорском. Воскресенье было очень дождливым, дождь шел с самого утра, не прекращаясь. Мы оделись потеплее, взяли с собой термосы с горячим чаем, бутерброды, надели дождевики и резиновые сапоги и поехали смотреть наш будущий дом. Подавляющее большинство продавцов оказались людьми пунктуальными и ответственными. Сорвался, насколько я помню, только один просмотр. Это та самая половина дома в Солнечногорске. Но мы приехали, посмотрели на нее, а у нее там участок под линией электропередач проходит, поэтому мы особо не расстроились. Варианты были разные и интересные. Например, была деревня под названием Редина, и мы сразу начали представлять, как будем ездить в Редино. Еще был один очень харизматичный вариант – небольшой участок, хозяин которого работал в автобусном парке, и там, помимо добротного брусового дома, был еще настоящий автобус-гармошка, переделанный под бытовку. Этот участок стоял на самом краю глубокого оврага, так что летний душ на участке стоял уже над обрывом. Было бы интересно сделать там летний кинотеатр на склоне этого оврага, например. Одним из последних нами просмотренных вариантов в тот день был большой бревенчатый дом с мансардой и пристроенным гаражом с баней, колодцем, сараем и четырьмя старыми яблонями, сплошь увешанными яблоками. Это был один из самых дорогих и самых трудоемких даже на первый взгляд вариантов. Видно было, что участок необитаемый уже не первый год, полутораметровая крапива на всех 13 сотках. Кроме того, на участке было очень много бытового мусора. Вся площадка перед домом была завалена мусорными мешками, которые тут оставлял бывший хозяин. В доме тоже было очень много всякого хлама. В общем, работы было очень много, даже на первый взгляд, повторюсь. А теперь-то мы понимаем, что мы видели примерно одну десятую часть всей работы. В зарослях крапивы там и тут мы находили груды строительного мусора, банки, кирпичи, провода, куски шифера. Я очень хорошо помню свои впечатления от первого просмотра и помню, как я стоял на дороге перед домом и смотрел на него, понимая, что это то, что нам нужно. Уже через час по дороге домой мы написали риэлтору этого дома, что хотим посмотреть документы. Мы приехали домой, заполнили табличку для просмотренных вариантов и все стало ясно. Нужно брать. Да, вода только в колодце, да, отопление только печное, газа нет. Но зато мы нашли под домом огромный двухметровый бетонный подвал, о котором наследница-продавец даже не знала до самой продажи и узнала только вместе с нами. В любом случае, она была счастлива его нам продать, потому что сумасшедших готовых разгребать эти заросли и горы мусора, по всей видимости, было не очень много. И продавали они его довольно давно. Впрочем, в нынешние ковидные времена желающих, вероятно, нашлось бы уже побольше. По самому процессу покупки и оформления все ровно так же, как и с покупкой любой другой недвижимости. И подводные грабли здесь те же самые. Срок, оспаривания наследства, согласие супруга, количество собственников и количество зарегистрированных, выписка из домовой книги и так далее. Но с земельными участками есть нюансы. Например, если есть сомнения, то следует обязательно уточнить его границы перед покупкой. Соседи, например, пока участок пустовал, могли переставить забор, или сами бывшие хозяева его передвинули и захватили чужую территорию, из-за чего у вас в будущем могут возникнуть проблемы. Какие-то строения на участке могут оказаться внезаконной из-за чрезмерной близости к границе участка. Этот вопрос лучше перед покупкой изучить, если есть сомнения. После покупки я для себя сделал несколько важных выводов и сейчас ими с вами поделюсь. Во-первых, нужно покупать дом в черте населенного пункта, а не в СНТ. Это дает следующие плюсы. Например, можно увеличивать электрическую мощность с 5 до 15 киловатт за 500 рублей всего. Это вывоз мусора и уборка дороги в зимнее время. Это уличное освещение, а также это муниципальное дорожное покрытие. То есть у нас, например, в деревне прекрасная идеальная дорога, которую за муниципальный счет власти сами проложили. Также у нас в деревне, например, можно поставить детскую муниципальную площадку. Кроме того, если в деревне нет газа, то значит, что он может там появиться. В СНТ газ не появится никогда. Кроме того, это, разумеется, дает возможность постоянной регистрации и наличия почтового адреса. Наличие бани на участке, рабочей бани, это плюс 100 к удовольствию от покупки и от проживания. А вот наличие оживленной дороги поблизости – это скорее минус, чем плюс. Нам с этим более-менее повезло, но важность этого нюанса понимаешь только со временем. Итак, подытожим. Если вы захотели купить себе дом в деревне, то первым делом нужно определиться с бюджетом, сколько вы готовы на это мероприятие на начальном этапе потратить. Дальше, исходя из этого бюджета, мы определяем направление и удаленность от города. Разумеется, эти параметры должны определяться в совокупности с вашими хотелками, что вы хотите, хотите вы, чтобы у вас был готовый дом, нужен ли вам гараж, нужна ли вам баня и так далее, потому что это все будет влиять на конечный бюджет. После того, как мы с этим определились, можно открывать ЦИАН и начинать подбирать интересующие вас варианты. После этого создаем большую табличку, в которой каждый столбец – это важный параметр – который влияет на стоимость и ваше желание приобрести эту недвижимость. В таблицу следует записывать вообще все, что вам приходит в голову, начиная от, разумеется, цены, площади участка, удаленности от города и так далее, и заканчивая, не знаю, наличием пруда с фиалками в пешей доступности. Все, что вам приходит в голову. Затем каждый из подобранных вами вариантов нужно проранжировать по этим параметрам и покрасить ячейки в зеленый, желтый или красный цвет, соответственно. После этого нужно отсортировать табличку по количеству зеленых и желтых ячеек. Так вы увидите наиболее оптимальные для вас подходящие варианты. Табличка готова. Прекрасно. Можно брать телефон и звонить собственникам, договариваться о дате и времени просмотра. После просмотров у вас появятся новые данные, и вам нужно будет скорректировать вашу табличку. А вот теперь у вас есть все данные для того, чтобы принять правильное решение и, наконец-то, стать владельцем настоящего дома в деревне. На этом у меня все. Очень надеюсь, что наш опыт будет вам полезен. А следующий выпуск будет о дровах, о том, как их покупать, как их рубить, сушить, хранить и, конечно же, сжигать. С вами был я, Валерий Ковалев, и подкаст Тут деревня.